0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Das ist eigentlich so mein Leben. Es findet konstant irgendwie was statt, dass ich mich weiterentwickle oder weiterbilde, aber es ist einfach alles per Zufallsprinzip.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales vom Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich kann jetzt von mir sagen, dass ich das jetzt hier schon bestimmt 25 Mal fehlerfrei gesagt habe, obwohl es wirklich viel Grund dafür gibt, sich da zu verhaspeln. Da möchte ich auch mal ein bisschen Respekt abholen. Apropos Respekt, wir haben heute ähm, einen ganz besonderen Gast bei uns. Da habe ich mich schon <lacht> sich verdreht, aber wirklich gefreut. Sehr, sehr Und zwar. Habe ich die Liebe Philo bei mir. Was geht ab? Alles cool.
1: Hallo. <lacht> ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Bist, äh, hast du? Wir haben. Ich habe gerade schon mal gefragt, aber jetzt nochmal im Detail. Hast du einen schönen Tag
1: gehabt? Ähm, ja, würde ich schon so sagen. Also ich habe bis vor zwei Stunden noch gearbeitet und war eigentlich eine ganz schöne Session.
0: Na krass. Wann fängst du mal an zu arbeiten?
1: Ähm. Um elf, genau. Ja. Also letztes Jahr oder bis dieses bis Anfang dieses Jahres habe ich immer um zwölf angefangen und dann dachte mhm. ich, elf macht einfach mehr Sinn. Dann habe ich am Ende vom Tag noch was für mich übrig und da komme ich auch ein bisschen besser in die Gänge am Morgen.
0: <lacht> Bist du nicht so ein Morgenmensch <lacht> eigentlich?
1: Überhaupt nicht, gar nicht.
0: Das kann ich verstehen. Das ist bei mir. Ich finde, es ist gerade bei dem Wetter jetzt draußen, wenn du rausguckst, und es ist die ganze Zeit dunkel. Ist so. Ich komme da auch nicht aus dem Knick. Ne, ich kann mir nicht helfen. Mhm. Im Sommer ist das einfacher.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, und ich äh, ich schlafe ja auch sehr gut und ich überschlafe immer und morgens ist so meine Traumphase und da äh, möchte ich eigentlich nicht aufstehen.
0: Nee, das verstehe ich. Gänze das, ja. wenn man sich so hinlegt wieder und dann einfach so voll das wilde Zeug träumt, obwohl man irgendwie nur eine halbe Stunde gerade eben weg war?
1: Mhm, also da kann ich viele <lacht> Geschichten erzählen, ja.
0: Ja.
1: <lacht> Kenne ich sehr gut.
0: Boah, das ist auch... Das ja. passiert mir jetzt gerade in der Zeit auch und ich finde, da hat man dann immer so... Da, was heißt nicht? Na, Ich weiß nicht, manchmal regt mich das für bei mir selber auf, wenn ich dann aus dem Bett so rauskrieche und mir denke, so Mann, Alter, wir haben jetzt schon halb acht, so... Mh.
1: Ja gut, also wenn ich es schaffe, um halb acht aufzustehen, dann ähm, dann es richtig gut. Also, ja? Wann also du wenn sonst ich mal. mal naja, also jetzt mit der neuen Uhrzeit versuche ich, um acht den Wecker zu stellen. Mhm. Der wird dann aber auch auf also bis auf neun durchgesnoost. Ähm, oh wenn der Wecker nicht da ist, dann schlafe ich schon mal gern bis um elf oder länger.
0: Ja, das bin mhm. ich gerade am Wochenende. Aber es geht das halt nicht.
1: Also ja. Und der Tag ist einfach auch dann gelaufen. Ja, ne? Ja, das ist nicht ganz so gut.
0: Bist du dann denn dafür auch so eine Nachteule, die jetzt nachts die ganze Zeit zeichnet und ähm, was macht? oder?
1: Ja, tendenziell schon eher am Abend oder also spätabends, so gegen 22 Uhr werde ich immer ziemlich kreativ, auch mhm. wenn ich zurzeit ein bisschen weniger zeichne, um ehrlich zu sein. Aber das geht für mich schon einfacher als am Morgen. Ich kann auch immer dann besser zeichnen, wenn ich ähm, schon viel hinter mir hatte am Tag. Also wenn ich ganz entspannt ausstehe und nichts vorhab, dann schaffe ich es gar nicht. Echt? Also ist, ja, ist super komisch. Umso mehr ich zu tun habe, umso einfacher fällt es mir dann irgendwie kreativ du, zu das, sein. Also so on top.
0: Meinst du, das liegt daran, dass du dann in so einem Drive schon bist und dann also wirklich bis ja. man so hochgefahren ist?
1: Ja, ja. Ich habe ja extrem. Also ich denke auch, das liegt an... Ähm, meine Antriebsschwäche und arbeiten muss ich ja. Ich muss aufstehen und kreativ ja. sein und und auf der Haut malen sozusagen. Und ja, dann bin ich so in diesem, ja, in diesem Drive drin. Und wenn ich gar nicht erst dazu komme, irgendetwas machen zu müssen, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Aber ich finde, dass, also wenn du sagst, Antriebsschwäche, also wirklich richtig Antriebsschwäche oder ist das einfach so, ja, ich brauche manchmal ein bisschen, bis ich in die Gänge komme.
1: Ah. Ich glaube, dass ich tatsächlich eine Antriebsschwäche habe. Ja, würde ich schon so sagen.
0: Also wenn man dich jetzt nicht kennt, ne? Und ja, würde man nicht denken. Dann würde ich wollte es gerade sagen <lacht> und dann so sieht, was du für, ein, also in kürzester Zeit für eine Karriere aufgebaut hast. Da. Das <lacht> ja, das ja, ist
1: ja. Weiß nicht, das vielleicht, weil es, weil ich das aber irgendwie machen musste irgendwie.
0: Ja, wieso musstest du das machen?
1: Ja, ich weiß nicht. Es <lacht> ja, war das einzige Logische für mich eben, wenn ich das und das erreichen möchte, dann muss ich das und das machen und dafür dann zeichnen. Also für Tattoos zeichnen, da fehlt mir nicht der Antrieb. Das geht, weil ich weiß, ich muss das machen. Ich habe eine mhm. Deadline, weil also der Kunde oder die Kundin steht hier und dann kann ich ja nicht sagen, naja, <lacht> ich hatte eine Antriebsschwäche. Ja. Ich habe jetzt keine Vorlage für dich. <lacht> ähm, geht ja schlecht, aber wenn es jetzt um irgendwie ja, private Zeichnungen geht, da passiert es das dann, dass es mir unglaublich schwierig fällt, überhaupt in die Gänge zu kommen und etwas anzufangen. Also du einfach eine du? Zeichnung für mich oder ein Print. Das ist schon recht selten.
0: Meinst du, es liegt daran, dass man sich selber so darauf konditioniert hat, sage ich mal, dass man eben nur diese Auftragszeichnung macht und dann halt irgendwie so kreativ halt dann so ausgelaugt ist danach?
1: Ja, das glaube ich schon auch, ja. Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ich ähm, lasse mich auch sehr schnell ablenken und Boah, das kenn ich. durch <lacht> das extrem. Und durch die ganzen sozialen Medien, durch diese Dauerberieselung, dieses ähm, ständige Dopamin oder die ständige Dopaminzufuhr, ist es auch, glaube ich, etwas schwieriger geworden, langsamere Dinge zu tun. Sowas mhm. wie ein Buch lesen oder für sich einfach etwas zeichnen, ohne Erfolgserlebnis, ohne dass am Tag mhm. danach der Kunde oder die Kundin irgendwie sagt, hey, ist cool, mach mal so. Und früher fehlt es mir um einiges einfacher.
0: Ja, ne? Das ist mit mhm. dem. Wie, lang, wie lange tätowierst du jetzt insgesamt? Warte, ich versuche zu schätzen, ich glaube, es sind fünf oder sechs Jahre?
1: Ein bisschen mehr. Ja. Siebeneinhalb. Siebeneinhalb
0: schon, krass. Ja. Ich Also ich weiß ja, das nicht. Das ging schon.
1: irgendwie schnell.
0: Ja, voll. Als ich das erste voll. Mal also über dich gestolpert bin sozusagen oder dich wahrgenommen habe, da hast du noch ähm, nur gemodelt. Und also zumindest das, was ich was man von dir gesehen hat, sage ich mal. ne. Ja. So Wir haben ja nichts miteinander zu tun gehabt. Das kam ja, ja dann erst ja. durchs Tätowieren. Ja. Ähm, aber dann auf einmal so, Bams, angefangen zu tätowieren, so Ach, gefühlt, und dann, ja, ja krass, alter, halt so, sofort halt Major League aufgestiegen, so, weil, halt Na, die Sachen ja. auch an, so. also,
1: vielen Dank, aber das, also, sofort Major League würde ich jetzt nicht sagen, also, es ja, hat, ja, nee, also, nee.
2: Naja,
0: gut, also klar, aber, jeder fängt an, aber ich finde, du hast für die Zeit, also doch schon in, in kürzester Zeit einen ziemlichen Durchmarsch auch gemacht. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt wegen Antriebsschwäche, weil das macht man, das sowas fällt einem ja auch nicht zu, weißt du, wie ich meine. Da hast du ja was für gemacht.
1: Ja, dass das so ist. Ja, also wie gesagt, also explizit dafür fehlt es mir ähm, nicht schwer, weil das irgendwie für mich der logische nächste Step ist, etwas dafür zu tun oder mehr dafür zu tun oder was anderes dafür zu tun. Mhm. Ähm, also da ähm, also natürlich habe ich auch riesengroße Blockaden, dass es mal nicht weitergeht oder ich in regelmäßigen Abständen irgendwie alles scheiße finde, was ich mache, aber ich glaube, das ist auch super wichtig. Ja, extrem wichtig würde ich sagen ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren so viel zur Aufmerksamkeit
0: das geht ey weißt du wie oft mir das passiert oh. das, das macht <lacht> überhaupt nichts. alles gut ähm. Wir waren gerade dabei, uns darüber zu unterhalten, wie du äh, wie du sozusagen so zielstrebig auf dein Ziel, sage ich mal, du hast ja gesagt, du arbeitest auf etwas hin, du hast zwar ja. noch nicht gesagt, auf was du genau hinarbeitest, aber wir werden ja alle gerade auch irgendwie so ein bisschen Zeuge davon, dass das halt gut funktioniert, was du machst und dass die Strategie, die du dir da zurechtlegst, auf jeden Fall sehr vielversprechend ist.
1: Dankeschön. Ich versuche mein Bestes. Also ich ja. habe jetzt auch nicht ein ganz be bestimmtes Ziel, auf das ich jetzt ja. gerade hinarbeite. Also ich könnte es jetzt nicht in Worte fassen. Mhm. Oder so. Ähm, aber ich meine, davor war es natürlich irgendwie ähm, mal die Körperstelle tätowiert zu haben, ist mein Ziel. Oder ähm, irgendwann mal auf die und die Messe zu kommen und vor dem Tätowieren war es vielleicht mal auf das magazin -Cover zu kommen und ja. Ähm, bei mir ist es so, ähm, die Dinge, also die meisten Dinge, die guten Dinge, die mir passiert sind, kamen mir nicht einfach zugeflogen. Ähm, mhm. Ich habe nachgehakt und gefragt, habe Kontakte geknüpft, bin hingegangen. Also ich bin den Leuten wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal auf den Sack gegangen.
0: Ja, aber so muss du es ähm, machen. Das machen ja, so wenige Leute. Ich finde das so weil, wichtig.
1: Voll, weil ich glaube, also mich fragen dann ab und zu Leute, mh, wie hast du es denn geschafft, äh, da auf die Messe zu kommen oder das und das zu machen und dann denke ich mir so, du könntest das auch easy schaffen. Vielleicht einfach fragen mit einer guten Bewerbung, einfach man muss sich ja nicht komplett verkaufen, aber ja. einfach so ein bisschen wissen, mh, ja, wie wie schreibe ich die Person an, welche wichtigen Informationen packe ich rein, also mhm. zum Beispiel wenn ich mich auf Convention beworben habe, wo ich unbedingt arbeiten wollte, habe ich ähm, ein paar Zeilen mehr darunter geschrieben, wer ich bin, wie lange ich arbeite, Zeichnungen und Tätowierungen geschickt und alles mögliche.
2: Mhm.
1: Und dann hat es mal funktioniert, mal auch nicht, was auch voll okay ist. Und ja, und das möchte ich mir auf jeden Fall immer so beibehalten, wenn ich weiß, ich habe irgendein Ziel, ein klares oder unklares, ähm, dass ich selber auch wirklich aktiv werde und nicht warte, dass irgendetwas zu mir kommt ja Das ist nicht nicht ganz so mein meine Philosophie.
0: Und das ist auch, glaube ich, das, was dann wirklich die Leute unterscheidet. ne Wenn, wenn man jetzt halt fragt bei oder, oder viele Leute, die sagen dann auch gerade bei Messen, die denken, man wird halt auserwählt, gerade in einer Zeit wie heute, wo es halt mhm. irgendwie so super crazy viele Leute gibt, die halt auch alle Weltklasse Niveau haben. Ne? Ja. Wir würden jetzt alleine schon, keine Ahnung, fünf 600 Leute einfallen, die man zwingend auf einer Messe haben muss, weil die zu ja. den Besten der Welt gehören. und
1: Ja, mega. Ne? Und vor ja. allem so viele, die einfach nicht entdeckt sind. Es gibt da draußen ja. so viele unglaublich gute Leute, die einfach keine online präsenz haben.
0: Guckst du da noch viel? Also interessierst du dich so privat dafür auch für die Tätowierung generell, dass du sagst, du gehst jetzt mal, du guckst dir Tattoos an Künstler durch und lässt dich irgendwie inspirieren dadurch? Oder ist das eher so, okay, das ist halt eher nicht so?
1: Vorhanden? Ähm, doch, auf jeden Fall. Ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil ich ähm, suche jetzt nicht explizit, so also wenn mich Leute inspirieren nach einer gewissen Stilrichtung und mhm. sage, okay, ich mache jetzt, sagen wir mal, Neo Traditional und ich ja. ähm, gucke mir jetzt nur Neo Traditional Leute an. Ähm, mache ich natürlich auch gern, weil in das Stilrichtung gibt es unglaublich tolle Leute. Mhm. Ähm, aber für mich ist es manchmal wichtig, dass ich auch Leute so per Zufall entdecke und es darf auch manchmal eine ganz andere Zielrichtung sein. Und das mhm. inspiriert mich dann trotzdem extrem. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt nicht auch da jetzt oder ich bin nicht aktiv auf der Suche, ähm, aber ich freue mich unheimlich, wenn ich äh, jemanden sehe, der mich inspiriert.
2: Ja. ja.
0: Ist das eher so, und ist das vom Medium her, sage ich mal, eher <lacht> Kunst? Bei mir ist es zum Beispiel so, was mich immer crazy inspiriert. Ich bin gar nicht so der visuelle Typ sondern hm. ich mag eigentlich eher so Musik oder so. Dann gibt es ab und zu, hat hm. man mal Lieder, die die höre ich dann wirklich im, auf Dauerschleife und dann gibt es so eine bestimmte Stelle, so da kriege ich schon ja. immer Gänsehaut und denke mir so, boah, das fühlt man richtig, weißt ja. du? Wie ist das bei okay, dir? Spannend. Ist das auch so?
1: Ähm, ich würde sagen, aktuell die meiste Inspiration hole ich mir eher aus der Mode. Also ne? von Wollt dieser Haute sagen. Couture, das ist so ja, High Fashion. So ein mhm. bisschen das aufwendigere Zeug. Ähm, ich habe jetzt nicht Zeug gesagt, nein.
0: Der, der abstrakte kleine Bruder von äh, von normaler Mode. Hey, Airschen ja. ist
1: auch krass, ja. ne? Naja, nee. Also ich würde abstrakt würde ich fast eher sagen, das ist so avantgarde mode ist mhm. eher so futuristisch und ja. Couture. Ähm, vielleicht sage ich jetzt auch voll was mega Falsches, aber in meinen Augen ist Haute Couture immer so ein bisschen, also es basiert auch ein bisschen auf Roben von früheren Zeiten, so ein ja. bisschen. Weil ähm, viel äh, liegt auch in Bestickungen oder in Verzierungen des Stoffes. Ähm, ja, deswegen das ist das, was mir auch so gut gefällt, dass ich das Gefühl habe, bei High Fashion, dass man irgendwie eine Zeitreise machen kann, so ein bisschen.
0: Ja, voll.
1: Ja. Und ähm, bei den Mondschaus da spielt natürlich auch die Musik eine Rolle. Und es ist dann einfach so, ja, die geballte Inspiration ja. von schöne Personen präsentiert, wunderschönes Kleid in schöner Musik. Und ja, dann inspiriert mich das unterbewusst immer schon recht stark.
0: Dann geht ja. man dann aufs. Bist du oft schon auf solchen Mode-Events gewesen, dass du, nein, dass du da,
1: nein. nein. Nein, da kommt man so nicht hin. Also, nicht, nein. weil Du
0: kommst dahin, so. Krass. Ach Quatsch. Naja, Ach, am Ende, man, du weißt doch, wie es ist. Heutzutage hat man doch, wenn man viele Follower hat und wenn man bekannt ist, kann man doch sagen, hier, guck mal, jetzt naja, Pop -Pop.
1: aber
0: den Hebel kann man ist, ja auch ziehen.
1: Ja, ja, aber auch nein, weil die Sache ist, nur weil ich viele Follower habe, heißt das überhaupt nicht, dass ich bekannt bin. Das ist eine, also ich habe viele Follower in dieser kleinen Bubble von ja, Tätowierern und Tätowiererinnen. Also, in der Modewelt hat mein Profil gar nichts zu melden. Das stimmt. Und das ich bin auch keine Influencerin. Also ich ähm, bin furchtbar schlecht eigentlich im Managen von meinem Profil. und Also ich könnte das auch niemals.
0: Aber die Frage ist ja auch dabei, die Leute, man sieht ja auch, wie viel Liebe dann in den Designs steckt. Und du hast ja auch schon, sage ich mal, in der dann doch ja unter zehn Jahre Zeit, so also mhm. unverkennbar eigenen Stil entwickelt, dass man eigentlich auch, finde ich, sieht. Also ich zumindest sehe dann, ja, ja okay, das hat Fidu gemacht. So weißt oh, du. Oh, das
2: freut mich sehr.
0: Und, aber das ist ja schon, das meine ich, das ist ja schon so eine, so eine coole Geschichte, die man dann hat. Das heißt, irgendwas auch damit, ja. Ne, macht man ja richtig und klar Instagram auch ist halt nur Instagram ne das sagt ja. halt nichts aus aber ich an deiner Stelle würde das safe machen ey ich würde wenn ich wenn ich die Versuchen, Möglichkeit
1: mich dazu bewerben.
0: ja ey, sag ja. doch hey ich würde mir das gerne mal angucken es interessiert mich warum mhm. nicht das Ding ist ja aber, du hast ja so einen ja, Hebel damit weißt du
1: das Problem ist dass die äh, Fashion Shows die mich interessieren würden sind von sehr sehr großen Designern und Verstehe. also ich ja. also das ist also ich habe ja so einen ganz geheimen Traum der Eigentlich so geheim ist er nicht, weil manchmal erzähle ich das Leuten und ich weiß, das ist sehr unrealistisch. Auf der anderen Seite könnte ich auch da einfach mal irgendwas machen. Und zwar ist es auf irgendeine Art und Weise irgendwie mal in der Vogue also vertreten zu sein. Mit irgendeiner Zeichnung, hey. mit Modezeichnungen oder so. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass die Chancen einfach unglaublich niedrig sind.
0: Ich würde sagen... Sagt man jetzt halt nie.
1: Nö, nee, das sage ich auch nicht. Also da bin ich schon realistisch eher und sag ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass es nicht ist. Aber wer weiß, man kann es ja nie wissen.
0: Vielleicht ist es ja bei der Mode genauso wie beim Tätowieren, dass wenn man darauf hinarbeitet, ne? weil ich meine theoretisch, ja. also ne die Sachen haben ja, ich finde auch, dass, dass deine Arbeiten an sich selber sehr, modisch angehaucht sind. Also man könnte, ich wollte nämlich schon fragen, ob du einen ob du einen Fashion-Background hast, dass ähm, du äh, irgendwie was gelernt hast in der Hinsicht?
1: Ähm, ja, nein. also ich habe zweimal eine die gleiche Modedesign-Schule besucht und habe mhm. sie beides mal abgebrochen.
0: Okay, aber ist auch cool. Hat man was zu erzählen, gehört dazu, glaube ich. Ja,
1: ich war nicht lang dort. Also es war einmal ein halbes Jahr, dann ähm, habe ich die aus gesundheitlichen Gründen verlassen und das andere Mal war ich anderthalb Jahre und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist mir nicht kreativ genug und dann habe ich es abgebrochen.
0: Aber konntest du dann, hast du ein bisschen was von da trotzdem mitgenommen, was jetzt gerade so, sicherlich. ich finde nämlich auch, weil was man bei dir finde ich sieht, ist, dass du ganz extrem viel Wert auch auf so Gewänder und so legst also mhm. Das, wo ich jetzt zum Beispiel, als ich noch so Neo-Traditional-Sachen gemacht habe oder du machst mal was Japanisches und sagst, okay, wie verstecke ich jetzt möglichst viel von den Klamotten, dass ich das nicht zeichnen muss, weißt du, wie ich meine? Ah, ja,
1: ja, ja. Nee, das ist gerade das, was irgendwie ja. mein Herz höher schlagen muss. Ja, das, das sieht man aber auch. Auch gerade <lacht> ja. finde ich
0: so, so ein bisschen diese, ich will jetzt nicht sagen indische Richtung, aber doch schon ein bisschen verzierter, nicht so mhm. schlicht, aber trotzdem irgendwie so... Na?
1: Sehr prunkvoll, ja. ja also genau. ja, das Indische hat äh, eine lange Zeit irgendwie einen großen Einfluss gehabt, einfach aus dem Grund, weil ich absoluter Bollywood-Suchti war. Echt? Also ich dachte, ja, dies, oh, diese Filme sind so schön. Also vor allem gibt es ein paar, die ähm, spielen eher in hm, so ja 1700 oder 1800 mhm. und dementsprechend sind auch die ist auch die Kleidung. Oh, wenn du so, einen Sarri hast, so ein Sari hast und einen älteren, ja, das wow. ist bestimmt voll cool. Ja. Und da hatte ich ähm, sicherlich 40 DVDs oder so davon. Und ähm, ja, habe mir die hoch und runter angesehen und natürlich ist da ganz viel kleben geblieben. So ja. von, von der Optik, von den Verzierungen und ja, also das Dafür hatte schon einen großen Einfluss.
0: Eigentlich müsste ja dann dein Style auch noch, du hast, nimmst ja, finde ich, auch schon meistens relativ gedeckte Farben. ne? Und Bollywood ja. ist jetzt so, in meinem Verständnis, ist das ja so quietschbunt und alles ja. immer so ein bisschen so. Aber ich kenne mich auch nicht drauf aus damit.
1: An. Es kommt drauf an, auch da, glaube ich. Weil also es gibt diese, sage ich mal, moderneren Bollywoods, da ist wirklich alles quietschbunt. Aber wenn man sich diese älteren Filme hernimmt, ähm, dann hast du sehr viel Bordeaux-Rot und Dunkelgrün mhm. und dann mit diesem... Gold, klar, Gold ist an sich, das Gold ist recht gelblich, aber nee, und ich, ich mag es auch gar nicht so sehr auf der Haut, wenn es zu bunt ist. Irgendwie, weil ich will ja, dass es am Ende aussieht wie ein permanentes Kleidungsstück mhm. und das wäre ja als würdest du jetzt dein Leben lang ein quietschblaues Hemd tragen müssen. Und ja. Dazu musst du dann immer was kombinieren können. Das ist einfach nur zu meiner Stilrichtung. Ich will nicht sagen, ja. dass sehr bunte Tattoos nicht auch wunderschön sind, aber ja. ich mit dem, was ich mache, macht es einfach ein bisschen weniger Sinn. Und es yes. ist auch eine Geschmackssache. Und ähm, ich meine, das habe ich auch an mir so ein bisschen auch festgestellt. Ich ähm, habe ja, ja, ich habe hab fast nur schwarze Tattoos an mir selber, ein bisschen was Rotes ist dabei. Ähm, aber doch dann recht viel, auch im Gesicht. Und dann hatte ich noch Piercings. Und dann gab es eine Zeit, da hatte ich noch. Ähm, Dreadlocks, mhm. Nur ein halbes Jahr lang, die gingen bis zur Wade. Also <lacht> alles was. so ein bisschen exzessiv. Und für mich war es dann einfach zu viel. Es hat einfach diese Ruhe gefehlt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich die auch sofort eigentlich wieder abgenommen. Und so ist es dann für mich auch so ein bisschen in den Tätowierungen, die ich mache, dass ich immer versuche, also irgendwo ist natürlich was Überladendes dabei und was sehr Starkes, aber ich finde, irgendwo muss man auch etwas Reduziertes haben. Und wenn es mhm. jetzt nicht am Detailgrad liegt, dann sollte es die Farbe sein. Ja. dass du irgendwo einen Ruhepol hast.
0: Werbung tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön. Werbung Ende. Hast mhm. du auch angefangen, früh dann wirklich deinen eigenen Stil zu machen? Also war das so praktisch, dass du vorher zeichnerisch schon einen Stil entwickelt hast und den dann einfach wirklich auf Papier also oder auf Haut besser gesagt gebracht hast? Ja. Oder war es eher so, dass sich das so im Prozess entwickelt hat?
1: Ähm, also natürlich entwickelt man sich, es wär, also wäre schlimm, wenn ich jetzt so zeichne <lacht> wie vor sechs, sieben Jahren <lacht> oder siebeneinhalb, als ich angefangen habe, aber ähm, <lacht> so einen eigenen Stil, also den hatte ich schon irgendwie immer, also ich zeichne auch seit ich anderthalb bin, also im mm. Hochstuhl habe ich schon meine Stifte bekommen und mein Papier und dann <lacht> Habe ich äh, drauf losgezeichnet und da das immer ein Wegbegleiter für mich war, das Zeichnen oder auch immer mhm. so mein Main Fokus im Leben, ähm, hat sich das schon doch recht frühen Stil auch entwickelt und ich würde sagen auch gerade diese verzierte Frauen, die waren definitiv weit vor dem Tätowieren. Also ich habe ähm, noch gefühlt jede Zeichnung, die ich hier gemacht habe zu Hause. Krass. Und ähm, ja. in der späten Grundschule habe ich schon Bauchtänzerinnen gezeichnet mit viel Schmuck und Krass. allem möglichen. Und dann hatte ich eine, eine Phase, es war auch, glaube ich, in der Grundschule, da habe ich nur ähm, chinesische Frauen gemalt. Mhm. Mit so traditionell chinesischen Gewändern. Also es war schon immer irgendwie so eine Faszination ähm, da. Ja, voll. Und, und dann irgendwann, ähm, als ich dann das, als dann das ganze Tattoo-Ding dazu kam. Ich glaube, da war ich 20 oder so. Mhm. Dann hat sich es natürlich noch ein bisschen geändert, weil dann ist es von, ähm, sag ich mal, Malerei eher zum Zeichnen übergegangen. Und dann war das Ganze mit den ähm, fineliner linien also mit den schwarzen Feinliner-Zeichnen. Es ja, ja. muss ja tätowierbar sein, irgendwie. War es dann trotzdem nicht, aber <lacht> <lacht> ja, weil das, solange ich es mit dem Fineliner malen konnte. <lacht> Dachte ich, ja, das, äh, das geht. Ja, das und dahingehend so. hat sich's dann auch nochmal natürlich verändert. Also es ist irgendwie grafischer noch geworden.
0: Hm. Und hast du, wenn du jetzt selber sagst, man bleibt ja auch, wenn man gerade so ein Stil entwickelt und wir haben ja auch den Vorteil, dass wir auch in unserem, also Freundes- und Bekanntenkreis ja sehr viele, auch sehr talentierte Leute haben wie findet es statt, wenn dass du dich dann tätowmäßig noch da weiterentwickelst? Guckst du dir Seminare an, kaufst du dir Bücher? Also was jetzt Tätowieren angeht und bist du so auch jemand, der sich so einen Kunstkurs mal leistet und mal vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, vielleicht mal, weiß ich nicht, Skulpturen macht in einer Volkshochschule oder so einfach, weil es ah. ihn kickt? Das könnte ich mir auch um, gut vorstellen
1: irgendwie. Also ich habe mir noch nie ein Seminar angeschaut, muss ich sagen, weil ja. ich aber auch einfach... Es geht also es dreht sich nicht darum, dass ich nicht interessiert bin daran. Mhm. Das ist es nicht. Aber ich weiß, ich könnte, ich bin, ich kann nicht zu lange da. Das, da ist wieder die Aufmerksamkeit. Also irgendwie, ähm, ich muss es live erleben. Also wenn ich, ich habe dann live Leute gefragt, hey, wie macht ihr das und was nutzt ihr? Und ja. ähm, Kurse. Ähm, ich würde gerne eigentlich sehr viele besuchen, aber ich mhm. wohne hier auf dem Kaff. Das ist ein kleines Problem, was mich auch sehr ärgert. Ähm, als ich noch in Tübingen gewohnt habe, da bin ich auch aufgewachsen, da war ich dann abends mal in einem ähm, Zeichenkurs. Das war wunderschön. Mhm. Und ähm, ansonsten war ich auf einer, so einer privaten Kunstschule, aber das war noch vor dem Tätowieren. Ähm, wie ich mich jetzt weiterbilde, ist eigentlich auch eigentlich immer alles Zufall. Also es passiert ständig, mhm. dass ich mich, wie gesagt, irgendwie inspirieren lasse von irgendetwas. Aber ich ähm, tue auch da wenig aktiv dafür. Also ich habe nicht klar, wenn ich dann mal... Ähm, Bücher sehe, die mich interessieren, dann kaufe ich die und dann mir ja, und dann schaue ich sie mir an und bin inspiriert. Ja. Also, ich bin, glaube ich, schon recht planlos. Also, ich ganz wenig. Ja.
0: <lacht> Julia hat mir du mal so eine erinnern. Story erzählt, dass ihr Skateboards gemalt habt. Ah. Und die haben, er hat, also er hat mir das, ich hoffe du ja nicht laber jetzt keinen Mist, aber er hat mir das sinngemäß so erzählt, alle brechen sich da tierisch einen ab, irgendwie einen Flow zu machen, du kommst rein, es ist irgendwie schon spät abends, hast irgendwie schon auch eigentlich gar keinen Bock. Nein, rotzt, ich hatte rotzt da irgendwas hin und es sieht einfach so und Julian so und dann gucke ich da drauf und dann sieht das dann kriege ich so richtig eine Krise weil ich eigentlich meins dann schon wegwerfen wollte so weil es dann halt so, ach, weißt du was wir lassen mal einen
1: so. nein oh Gott nein <lacht> nein die so also meine Idee war cool aber die Ausführung war tatsächlich jetzt nicht so der Wahnsinn weil ja, ja, eben. Ich war einfach viel zu planlos. Also es hätte hm. auch einfach mehr Sinn gemacht. Ich hätte mir einen Plan gemacht, hätte davor was äh, gemalt. Und also ich habe einfach alle meine Farben mitgenommen und habe gedacht so, hm, ja, was mache ich jetzt? Und das beschreibt eigentlich alles. Das ja. ist eigentlich so mein Leben. Also. Es findet konstant irgendwie irgendwie ja was statt, dass ich mich weiterentwickle oder weiterbilde, aber es ist einfach alles per Zufallsprinzip.
0: Aber offenbar ja, wie gesagt, nicht unerfolglich, <lacht> ne? Deswegen ja, kann man ja sagen...
1: Noch funktioniert passt. aber es kann durchaus sein, dass ich mal irgendwann... Also ich hätte es ja auch gerne, dass ich das mehr aktiv plane. Ja. Aber ich kann es halt gerade irgendwie nicht. Also Ich kenne das.
0: Man hat manchmal einfach so ein Limit. Vielleicht kommt noch. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Das macht einen ja dann auch menschlich, weißt du? Ja. Manchmal so zwischendurch. Und das ist ja auch immer der Kampf, den viele Leute ja auch eben gerade durch diesen ganzen Insta-Scheiß und so nicht sehen. Das, weißt du, wird ja immer nur das Geile präsentiert. Und ja. so alle sind top fleißig Und dann denkst du ja, nee, der pennt auch gar nicht mehr. Der macht vier <lacht> Stunden so, ne? Dann legt er sich hin zu Hause und den Rest der Zeit tätowiert er. So, das
1: ja, <lacht> wobei mit manchen <lacht> Menschen habe ich schon das Gefühl, dass die einfach wirklich, <lacht> oder ja.
0: Ja, safe. Wie gesagt, wenn ich das hab ich, da habe ich mit Julian drüber gespaßt beim letzten Mal, das war auch so. Und ich habe gesagt, Junge, wenn ich so arbeiten würde wie du, da würde ich hundertprozentig Burnout haben, da hätte ich, ich gar keinen auch. Bock mehr auf meine, auf meine Arbeit. Das bewundere ja. ich so krass.
1: Ich auch, das ist so verrückt. Ich kenne keinen Menschen, der das Wort Tätowierung so krass lebt wie Julian. Ja. Also Aber
0: das ist, finde ich, inspirierend. Wahnsinn.
1: Ja, Na, das finde ich auch.
0: Da bist also, du einen Tag ja. da und dann bist du sofort irgendwie so, mhm. hast du Bock direkt.
1: Riesen-Input, ja. Ja. Also, das ist auch immer, ähm, richtig, richtig schön. Es schätze ich sehr, ja, da zu sein.
0: Ja, das, äh, das finde ich auch. Das macht, macht immer unheimlich viel. Das ist dann auch die soziale Komponente dabei, ne? Das ist ja auch mal ein Unterschied. Mhm. So wäre es vielleicht auch, mhm. gibt ja auch Leute, die sind super talentiert, sind aber komplette Wichser. Und
1: dann ja, ist es das heißt, auch <lacht> ja. ist das gibt's Stimmt. Dann
0: ist es auch schwierig, glaube ich. Ja. Ähm, was mich aber dann interessiert ist, wenn du ja, dein ganzes Leben auch schon, sage ich mal, die künstlerische Seite gemacht hast und du sagst, du hast hier mal ein bisschen geguckt und da mal ein bisschen geguckt, ähm, ist jetzt eine Standardfrage, aber es interessiert dich da gerade ja, trotzdem, bitte. wo kam der Switch dann zum Tätowieren, dass du gesagt hast, also ähm, du bist ja vorher
1: offensichtlich schon auch stark tätowiert gewesen. Ne? Ja, aber nee, da wusste ich schon, dass es so wird, sein ja? wird. Also es war bei der bei dem zweiten Besuch der Modedesign-Schule, ähm, die habe ich ja dann, wie gesagt, abgebrochen, weil mir die, also Kreativität oder das Zeichnen auch wahnsinnig gefehlt hat und dann dachte ich erst, ähm, es geht in Richtung Kunst studieren
2: mhm.
1: Das wollte ich dann auch unbedingt machen, habe mich dann auch beworben. Ähm, ich hatte aber nur die mittlere Reife und du brauchst eigentlich ein Abitur oder Fachabi
2: mhm.
1: und da hätte ich eine Hochbegabtenprüfung machen müssen und die Dozentin meinte irgendwie nee das, äh, das macht bei ihnen keinen Sinn weil sie haben zu sehr schon ihren eigenen Stil und ja. ähm, ich kann es verstehen weil zu dem Zeitpunkt habe ich fast nur Hyperrealismus gezeichnet und Ach, ähm, das hat halt in der Kunstuni wirklich wenig zu suchen ja also Moment also auch gerade heutzutage ähm, und dann dachte ich mir irgendwie äh, nee ich habe was vergessen und so hat mich davor mein Cousin tätowiert er ist Tätowierer schon seit ah. 20 Jahren, ah, Cool. genau. Und dann habe ich ähm, mit 18,5 davor fand ich Tätowierungen auch etwas vulgär und gar nicht so schön, also ein bisschen lustig, weiß. Schon voll <lacht> hab ich lustig. Mich mit 18,5 äh, in Italien am Küchentisch mit der ganzen Familie um mich herum äh, tätowieren lassen. Es ähm, war schön ein Copycat-Tattoo. Das hatte ich von äh, DeviantArt mal gefunden. Das ist so eine eine Künstlerseite, so ja, Facebook für ich Künstler. Noch genau es war eine kleine Siamkatze, die wie diese Oldschool Panther hm. hochkrabbelt und nach hinten schaut und ja. ich habe Siamkatzen gehabt und ja die kam auf meinen Rücken und ähm, dann nach Tattoo fünf bis acht habe ich dann irgendwann mal festgestellt ah, man zeichnet da ja eigentlich ganz viel ist eigentlich gar nicht mal so scheiße so auch für mich mhm. und ähm, genau und dann kam das eben mit dieser Modeschule und Kunstuni Kunstuni hat nicht funktioniert und dann habe ich ähm, mich umgeschaut, ob es ein Tattoo-Studio gibt in der Nähe, also in Tübingen, ähm, wo ich ähm, Vorlagen zeichnen kann. Mhm. Also da ging es noch gar nicht ums Tätowieren, sondern einfach, ja. hey, ich will zeichnen, darf ich bitte deine Vorlagen malen? Und äh, es war dann so ein älteres Rockerstudio. Ähm, es da ist das ja auch noch super üblich. Gewesen, süß ne? und super ja. Es waren aber extrem lebe Leute. Also, und dann hat er gesagt, ja, sehr gerne. Dann habe ich viel Schädel und Elfen und, ähm, irgendwelche Kompasse und, aber vor allem Schädel. Es ist ja auch ein, also, er hat, glaube ich, auch jeden cool Tag mehr. einen Schädel tätowiert. Ja, ich mochte Schädel noch nie. Also ich konnte nee? noch nie, nein, nein, ich konnte noch nie etwas mit Totenköpfen anfangen. Ist aber nicht schlimm, weil zum Zeichnen, also es ist sehr gut, ums Zeichnen zu üben.
0: Mhm, gerade ähm, auch, wenn man anatomisch, sage ich mal, da zeichnen kann. Das finde ich nämlich auch so super beneidenswert. Ich breche mir bei Anatomie komplett einen ab. Also ja. bis ich das auch nur ansatzweise so hinkriege, dass das mit den Proportionen alles stimmt, sind zwei Tage auf jeden Fall rum.
1: Ah ja. ah ja, das ist klar auf der einen Seite Gefühl, aber auch extrem viel Übung.
0: Mhm, genau, und da also, ist das Problem.
1: Das ist, ja. Ich glaube, man muss gefühlt zehn Jahre lang einfach mindestens mhm. äh, dieses jeden Tag zeichnen. Ja. Und dann irgendwann mal, also ich meine, mir fällt es immer noch unglaublich schwierig, wenn es um Hände geht oder also ist nicht einfach. Mhm. <lacht> Aber ja, nee, und auf jeden Fall ähm, hat er mich dann gefragt, also der Inhaber dieses Studios, ob er mich ausbilden darf. Und das Ding ist, dass gleichzeitig mich noch ein anderer gefragt hatte, vor
0: allem geil. Das ist du bist die erste, die gefragt wurde, ob sie ausgebildet Ach. werden darf. Sonst müssen alle oh immer Weiß ich habe Tausende von Euros bezahlt. Oh ich nein. bin da jeden Tag hingegangen. So ne. Aber ja. nein, nein. Das Ding ist ja eben gerade das, das kriegst du ja nicht, weil du so ein so ein sympathisches Mädel bist, sondern das kriegst mhm. du, weil du halt, wie du sagst, ne, wenn man halt seit seit man anderthalb ja. bis ein Stift halten kann halt
2: malt, ja. dann
1: ist ja, ja nee ist. das ist auch ja ja und ähm, dann habe ich mich äh, letztendlich fürs andere entschieden weil bei diesem ähm, bei dem Studio wo ich die Vorlagen gemalt habe wäre es noch mit Nadellöten und und, und kleine chinesische Schriftzeichen mhm. und ähm, es ist einfach nichts für mich es ist einfach nicht meine Welt nicht meine Generation und ja. ist halt so und dann habe ich mich ähm, für das andere Tattoo Studio entschieden und da war also zu dem Zeitpunkt dachte ich auch Eher, dass ich in Farbrealismus möchte. Das, hm. was ich aktuell einfach am liebsten gezeichnet habe. Und ähm, ja, ein, viel, einige Realisten gewesen im Studio mit äh, Rotari-Maschinen und alles fancy. Und ja, äh, das hat, hat mich halt so mit ähm, einund, Ende 21 einfach mehr angezogen. Hm. Genau. Und dann, ja, so hat mehr oder weniger angefangen.
0: Krass. Ja. Und dann bist du. Ähm, dann bist du da in Tübingen auch geblieben oder warst du dann zwischendurch nochmal,
1: ähm, also, also bevor du jetzt nach Horb gezogen bist? Oh ja, nee, da war noch ein bisschen was dazwischen. Äh, dieses Studio, das war in Albstadt, wo ich ähm, praktisch anfangen durfte, mhm. da habe ich auch meine ersten drei Tattoos oder so gestochen. Wurde ich allerdings rausgeworfen, was okay ist. Ich sage jetzt nicht warum, aber ich sehe es mhm. ein. Das ist in Ordnung.
2: Okay. Ja. <lacht>
1: ähm, und habe dann auch ähm, zeitgleich meinen Ex-Freund kennengelernt, der ist auch Tätowierer. Und da war in Vorarlberg, also in Österreich.
2: Mhm.
1: Und ähm, zu dem, also in dem Moment hatte ich auch kein Studio und dann bin ich, äh, war ich öfter mal in, in Vorarlberg, habe da noch ein, zwei Tattoos gestochen und dann ähm, war es durch diese Beziehung, ich wollte trotzdem noch in Tübingen sein, mhm. bei meinen Eltern, ähm, bin ich dann gependelt und dann habe ich in Tübingen bei einem Kumpel im Studio arbeiten dürfen und das war eigentlich so mein Anfang und es oh. hätte für mich besser nicht sein können, weil das ist ein furchtbar lieber Mensch völlig entspannt. Also ich weiß, das ist jetzt keine gute Erziehungsmaßnahme, aber ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Ich durfte ja. machen, was ich wollte. Das hat auch natürlich für das ein oder andere Problem gesorgt, sage ich mal, in meiner Tattoo-Karriere. Aber ja, jetzt ist es so, im Nachhinein, ich fand es toll, genauso wie es war. Und, und dann nach nach neun Monaten Tätowieren bereits habe ich ähm, mit einer Freundin, die ich in Österreich kennengelernt habe, beschlossen, oder das heißt, wir haben zusammen beschlossen, sozusagen eigene Studio zu eröffnen. Aber mhm. ich war da nicht wirklich die Chefin, also wie denn auch. Ich hatte eigentlich noch von vielen Dingen überhaupt keine Ahnung. Also wir hatten das Studio zusammen, weil sie es auch nicht alleine machen wollte. Wir waren oder sind einfach auch echt gute Freundinnen. Dann hat alles mhm. super harmonisch geklappt. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch viel an sie gehalten. Also ist ja
0: auch nicht einfach in Österreich. Ne? Du nee, kannst ja auch nicht einfach ein Studio aufmachen da.
1: Nein, kann man nicht. Aber eben diesen, also diesen ganzen bürokratischen Part. Und sie hat, also im Endeffekt ähm, war es auch eigentlich nur ihres auf Papier. Hm. <lacht> Weil ja. ich eben diese österreichische Prüfung nicht hatte.
0: Ja, es ist, also ich habe heute, wir haben auch witzigerweise jetzt heute eine Gasttätoeerin aus Wien, da die Viktoria. Und ähm, die hat mir das auch erzählt, weil ich habe nämlich auch gesagt, wie das ist doch so, du musst ja dann in Österreich eine Ausbildung machen und dann brauchst du ja, einen, um einen Gewerbeschein machen zu können, so eine Art BWL-Crashkurs irgendwie drei Monate ne? und dann darfst du dich irgendwie selbstständig machen und das kannst du, glaube ich, nur umgehen, wenn du, jetzt schlag mich oder nee, macht es besser nicht, aber ihr könnt mir ja schreiben, wenn ich etwas Falsches erzähle, ähm, wenn du im Ausland drei Jahre lang deinen Gewerbeschein hast, dann kannst du den, glaube ich, umschreiben innerhalb von Österreich. Ah. Also, dass du praktisch keine äh, Prüfung brauchst.
1: Puh, keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, ich wusste ich wusste jetzt, <lacht> ich weiß nur von dieser Tattoo-Prüfung, ähm, ja. die, da gibt es eben einen mündlichen Teil und einen, einen schriftlichen und dann musst du ein Tattoo stechen. Ja. Ähm, ja. Aber da waren auch einige wirklich, also, auf der einen Seite war die sehr gut, gerade medizinischen, also medizinischen Aspekten, aber, ähm, ich weiß nur, dass zum Beispiel jemand, der reines Dotwork macht oder sowas, zumindest noch vor wenigen Jahren, ähm, also du musst bei der Prüfung Schattierungen mehrfarbig, Linien, mhm. also da muss so viel vorhanden sein, dass jemand, der eigentlich zum Beispiel nur Blackworker sein möchte, äh, ja, muss für diese Prüfung dann auch noch die anderen Dinge erlernen.
0: Und das stelle ich mir für einen Künstler dann doch ziemlich schwierig vor, wie du ja. gerade schon sagst. ne? Weil klar braucht man auch, um das Kantwerk zu erlernen, irgendwie so ein bisschen Allround-Talent. Da darf mhm. man sich am Anfang, glaube ich, nicht so fein für sein. Nee, Aber das stimmt. ab einem gewissen Punkt, glaube ich auch, wenn du halt eben Kunst machst, dann muss es auch in eine Richtung gehen, die Spaß macht. Ich habe wirklich ein paar Leute gesehen, die super Talent hatten. Ähm, deswegen habe ich auch gefragt, ob sich der Stil am Anfang bei dir so entwickelt hat oder ob das mhm. halt mit dem Tätowieren kam. Weil das Witzige ist, ich, mir würden jetzt bestimmt drei, vier Beispiele einfallen, die komplett andere Bilder machen, ja. wenn sie jetzt malen, als wenn sie tätowieren. Also es sind zwei völlig unterschiedliche mhm. Stilrichtungen. Ja. Was ich eigentlich ganz witzig finde.
1: Ja, ist ja auch ziemlich cool eigentlich. Mhm. Also ich würde es mir auch manchmal mehr wünschen, dass ich da noch ein bisschen so gesplitteter wäre.
0: Ja. Ja gut, aber ich meine, du wirst ja auch, du arbeitest du so fünf Tage die Woche ja bestimmt, oder? Ähm,
1: bis, also seit ähm, Januar nur vier.
0: Naja, hm? ja, ist auch okay. War,
1: ja, noch, es war recht wichtig für mich, jetzt auf die vier Tage runterzugehen.
0: Ist glaube ich bei vielen so, habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass einfach so, weil gerade wenn man ein Studio hat, ne, ihr habt ja jetzt auch, das ist ja auch nicht gerade klein und so, und da mhm. muss man sich ja da um den ganzen Kram kümmern und Buchhaltung und Tod
2: und Teufel. Ja,
1: ja, und das, ähm, Ding ist auch, dass wir an dem Ort, wo wir wohnen, haben wir nicht extrem viele Sozialkontakte. Also ich habe meine mhm. Eltern, die sind eine Stunde von hier oder ein bisschen weniger als eine Stunde. Ähm, meine beste Freundin ist nicht allzu weit weg, aber um all die anderen Freunde zu sehen und Bekannten, müssen wir auch wirklich verreisen und... Ähm, die Zeit, die fehlt so extrem. Wenn ich fünf Tage arbeite und ähm, dann muss die Wohnung mal geputzt werden, es sollte mhm. auch mal was Warmes auf den Tisch kommen. Also das ja. sind so ja und dafür hat einfach es also hat einfach für alles die Zeit gefehlt. Es war okay, entweder wir gehen jetzt einkaufen und putzen und besuchen eine Person oder wir äh, entspannen uns mal und ja entspannt hat man sich dann einfach nicht. Ja, nee, ja. deswegen also war sehr Und sehr wichtig.
0: Wenn ihr reist, wo bist du dann am liebsten?
1: Ähm, naja, definiere mal reisen. Also
0: sagen wir mal jetzt nicht beruflich, weil ähm, convention-technisch bist du ja auch schon eigentlich relativ gut unterwegs. Aber jetzt so privat, wenn ihr jetzt so reist, also was, was kickt dich? Wir die reisen
1: nicht viel. Also ich bin an sich kein Mensch, der großartig an Reisen interessiert ist. Mhm. Ähm, aber mein Freund liebt das Reisen und ähm, wir waren jetzt, es war auch meine erste, sag ich mal, bewusste Auslandsreise, wir waren in Australien, das war wunderschön, da würde ich okay. auch nochmal hingehen, ja. <lacht> aber ansonsten ähm, waren unsere Urläufe immer mit Familie verbunden, ich habe Familie in Florenz, in Italien, ähm, ja, oder irgendwas ist ja, fließend. <lacht>
0: Ah, krass, okay, ja, wow.
1: Ja, ja, ähm, ja, deswegen ist die Frage für mich so ein bisschen schwierig, weil wir nicht wirklich viel Reisen waren. Also ja. einmal zwar dann dieses, also die, das Extreme einfach auf die andere Seite der Welt, aber ansonsten, hm.
0: Aber ich finde das auch okay, weil ich ja. finde gerade auch während Corona zum Beispiel jetzt oder so, ne, wo man einfach gezwungen war, alles, also erstmal war die Welt so auf Stopp. Und du musst es halt dich irgendwie mit dem arrangieren, was du halt hast hier, so, ne?
1: Ja, ja.
0: Und das, das ist stimmt. so eine Geschichte, wo ich dann, ja. also... Wenn es nach mir ginge zum Beispiel, ich würde hier in Jena würde ich safe, du kannst mich fünf Jahre, sechs Jahre einsperren, wäre mir scheißegal. Ja. Ich würde hier ja. klarkommen ja. auf jeden Fall. Ohne
1: Scheiß. Also jetzt hier, wo ich jetzt bin, ein Hopp auf keinen Fall. Aber wenn ich in Tübingen wäre, <lacht> es wäre mir egal. Also man könnte mir sagen, du bleibst jetzt wirklich jahrelang in dieser Stadt, einfach in mhm. dieser Stadt. Also ein bisschen würde es mich anbrechen, weil ich mag die Berge mal ganz gern. Ja. Und natürlich Florenz. Also sagen wir mal Tübingen, Florenz, Berge. Mhm. Da könnte ich ein Leben lang bleiben. Das wäre mir völlig, also völlig egal, jetzt vielleicht nicht wirklich. Irgendwann würde man sich schon denken, okay, jetzt mal irgendwas anderes sehen, aber es mhm. wäre auf keinen Fall Welt zusammenbruch.
0: Nee, oh, und Berge ist auch, also ich habe eigentlich bis vor kurzem, oder nicht bis vor kurzem, sondern bis vor ein paar Jahren immer gedacht, dass ich auch so Strandmensch bin und hier so Traumstände und Palmen mhm. und Zip und Zap. Aber dann war ich das erstmal in den Bergen und dann wusste mhm. ich nee, das Berge ist, das
1: Berge sind sowas schönes.
0: Ja, voll. Ja,
1: nein, ich liebe das wirklich sehr. <lacht>
0: kochst du selber gerne oder bist du bist du, also isst du lieber oder kochst du lieber?
1: Um, wenn ich Zeit habe, dann koche ich fast lieber als zu essen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier ein, ein Meisterköchin oder so bin. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich befasse mich immer ein Stückchen mehr damit und ich koche eigentlich sehr gerne, auch sehr gerne frisch und gesund. Mhm. Ähm, ja, naja, natürlich Essen. Ich nehme es zurück. Essen ist schon eigentlich das Geilste auf der Welt
0: ja stimmt also, also beides ins, im Zusammenhang glaube ich ja das ist der das ist der, ja. der Kick dabei was ist so dein dein Signature Gericht was du was du am besten wo du sagst hier komm, das koche ich ja. am besten da kann da nee
1: das gibt's nicht
0: nee irgendwas nee. was du gerne gerne hast
1: äh.
0: backen kochen keine Ahnung ich habe
1: noch nie gebacken in meinem Leben
0: nee auch nicht nee das
1: werde ich auch glaube ich noch also ich werde ich glaube ich nie machen das interessiert mich einfach nicht huh. ähm, Nee, ich habe gar kein Signature Dingsbums. Nee, <lacht> würde ich um, jetzt so nicht sagen. Also, nee, es ist auch immer anders. Also, es, ich habe schon manchmal Gerichte, die rotieren und dann ist es mal mega lecker, mal nicht so, weil ich es immer, wie gesagt, ein bisschen anders mache. Ich bin auch da mhm. unglaublich unstrukturiert. Ich kaufe auch ohne Plan ein. Ich gehe in den Supermarkt, schaue mir das Essen an und was sympathisch aussieht, das kommt mit.
0: Hungrig am besten und, noch.
1: Nee, da gehe ich nicht gern einkaufen, weil <lacht> ich esse sehr wenig Süßes, aber auch sehr ungerne Süßes. Und wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann kaufe ich Sachen mit Zucker und das mag ich eigentlich nicht so gern.
0: Ah, okay. genau. Deswegen, da muss ich mir von ähm, dir eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, das, funkt, das funktioniert auch nur so semi. Ähm, aber, genau, und dann stehe ich in der Küche und mach den Kühlschrank auf und guck mir zwei drei Produkte an, die da drin liegen, und dann überlege ich mir, okay, das nehme ich jetzt raus und damit mache ich jetzt halt irgendwas. Ja. Und dann kommt was raus. Ich hätte auch gern so einen richtig kleinen Hofladen hier, den haben wir leider nicht.
0: Das passt auch zu dir, finde ich.
1: Wenn Findest da du? Eins, na, ich da
0: einzukaufen. Nee, weil ich ja. finde, weil du so super bodenständig bist, weißt du, das ist so, das ist so irgendwie, <lacht> ich weiß. Du bist halt, also es gibt ja sicherlich Leute, die dann auch wo man dann denkt, ja, das sind alles so voll die crazy Exzentriker. Aber ich finde, bei dir ist es halt so, du bist halt eine Vollblutkünstlerin. So weißt du, wie ich meine?
1: Oh, das höre ich sehr gern.
0: <lacht> Und das ist halt so ja. dann das Ding, weswegen man dann halt auch sagt, da habe ich vorhin noch dran gedacht, als du gesagt hast, ja, es ist vielleicht dann das, die falsche Erziehung, in Anführungszeichen, jemandem die Freiheit zu geben. Finde ich ja. aber eben nicht, weil ja, Denke ich ich finde, sein. es ist gut, ich meine, ich finde, es gibt macht einen guten Lehrer aus, nicht ein One-Size-Fits-All-Projekt für alle durchzuziehen, sondern mhm. einfach zu sagen, okay, wie reagiert der Mensch und wie fördere ich den oder diejenige halt am besten ja, genau. mit dem, was ich mache. Ne? Und wenn das halt... Ja. Der Weg zum Ziel ist, warum nicht?
1: Absolut. Und ich finde einfach auch, dass generell unsere Gesellschaft ist so in einem, ist so aufgebaut, dass wirklich nur ganz spezifische Menschen, die auch perfekt, sage ich mal, vom Wesen ins in System passen, da auch funktionieren und mitgehen mhm. können. Und ich sag mal, viele von uns äh, Künstlerleuten, naja, ich kann schon sagen, dass viele von uns einen kleinen Dachschaden haben, also einen positiven
0: haben wir, glaube ich, alle
1: Ja, also sicherlich. <lacht> aber es gibt halt auch viele Leute, die hochsensibel sind. Es gibt viele Leute mit ADHS zum Beispiel. Mhm. Und da funktionieren diese, also viele von diesen Regeln einfach gar nicht. Ja. Also es ist wie, mh, ja, mir hat es zum Beispiel auch nie wirklich an Intelligenz gefehlt, aber Schule war für mich trotzdem schwierig. Einfach durch das Lernen, Buch, also aus dem Buch lernen. Mhm. Und so ist es, denke ich, in der Tattoo-Welt auch. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen, die einfach auch Unterschiedliches brauchen.
2: Ja,
0: das, das tue ich mich dann auch immer schwer mit, wenn man dann, wenn Leute dann für sich, sage ich mal, die Wahrheit insofern pachten, als sie dann sagen, es gibt nur diesen einen Weg und sonst halt nichts. Ne? Und es ist, ich finde es mhm. immer spannend, das ist auch zum Beispiel ein großes Ziel von dem Podcast. Ja. Da kann ich dann nämlich einfach mal Fragen stellen und dann kristallisiert sich so raus, was gibt es alles für Wege? Und ne, das ja. ist, das ja, ist ja, super voll. interessant dabei. Voll, ja. Hattest du da vorher irgendwie auch mit irgendwie Negativerfahrung, dass es, dass es schwer für dich war, auch erstmal dich nicht, ja, was heißt einen Fuß in die Szene zu kriegen, aber respektiert zu werden?
1: Äh, auf jeden Fall war es ähm, sehr nervig, auch weil ich, ähm, als ich in die Szene so ein bisschen eingetaucht habe, ähm, habe ich mich ja viel fotografieren lassen. Also ich habe mich selber nie als, Model benannt, aber das mhm. ist natürlich das, was die Leute dann zu einem sagen, wenn man natürlich sieht, ähm, ja, dass man auf dem Cover ist oder sich viel fotografieren ja. lässt. Bei mir war aber schon immer in meinem Leben wirklich die Kunst im Fokus und nicht ähm, das Modeln oder so an sich. Das habe ich natürlich genutzt, um einfach auch einen Fuß in diese Welt zu fassen und mhm. es war auch eine sehr gute Strategie, weil es hat mir einige Türen öffnen können. Ähm, aber ja, es war dann für viele einfach so, naja, jetzt fängt halt das nächste zugehackte Tattoo-Model an zu tätowieren, weil sie ja sonst nichts anderes mehr kann mit ihrem mhm. Gesicht. Und da war ich sehr sauer, muss ich sagen. War ich, ja, schon wütend.
0: Wie gehst du mit sowas um? Bist du da, ähm, also ziehst du da irgendwie Motivation raus, wenn, wenn sowas ist? Voll.
1: Ja, also ich bin zuerst sauer, dann bin ich traurig. Hm. Da bin ich vielleicht wieder sauer und dann denke ich mir so, na ja, dann mache ich es jetzt einfach besser, bis du irgendwann mal einfach nichts mehr sagen kannst.
0: Das also es hat mich gut. schon
1: enorm motiviert. Deswegen an dieser Stelle danke, danke an den einen oder anderen oder andere, wobei <lacht> es eher die anderen waren.
0: Safe. Das wollte ich immer sagen, weil das... also ich hatte das nicht so, weil ich war ja offensichtlich vorher, ich habe mich da nie, also ich habe den Modelweg da, sage ich mal, nicht eingeschlagen, ja. ne? deswegen für mich hat sich einfach nie jemand interessiert, aber die zwei, drei Leute, die das wussten, dass ich tätowiert mhm. habe, ich habe auch so auf die Fresse gekriegt früher, für die Sachen auch absolut zu Recht, ja. machen wir uns nichts vor. Ich, ne?
1: Ja, ich meine, das ist was anderes, wenn jetzt zum Beispiel, ich verstehe es volle Kanne, wenn Leute gesagt haben, gerade zu meinen Anfängen, hey, das, was sie macht, ist voll scheiße, geht gar nicht, äh, ich habe viel zu viel, viel zu früh angefangen mit großen Projekten. Ja. Und wenn ja. da Leute gesagt haben, hey, sieht scheiße aus, fair enough, ja. Ich konnte es halt nicht, klar. Ja. Eben, aber ich hätte es langsamer machen sollen. Ich Weise.
0: Weise. Das ist halt eben ja. die Sache.
1: Und ich glaube, mich hat weniger das wütend gemacht, dass Leute, die meine Arbeiten kritisiert haben, weil es für mich auch wirklich äh, Sinn macht, dass es gemacht haben teilweise. Mhm. Das ist okay, ich nehme es an. Aber das mit dem Modeln, das hat mich wirklich genervt, weil ich. Einfach dachte so, na toll, jetzt ähm, habe ich zwei Jahre lang ein paar Fotos gemacht und es überwiegt jetzt mein 22 Jahre lang Zeichnen. Ja, Also das, ja, das hat mich in dem Moment echt sauer gemacht. Bei dem anderen, ja, daran bin ich natürlich auch gewachsen. Ist Aber ja klar, ich glaube, ja.
0: Das ist wichtig, dass man, und dann merkt man auch, mir hat mal jemand gesagt, wenn du, wenn du den Blinker links setzt und an der Schlange vorbeiziehst, merkst du, dass du was richtig machst, wenn die Leute eben mit so einem Hate-Scheiß anfangen, ne? Weil die ja. trauen sich vielleicht nicht, die sehen, boah, okay, du hast halt auch eine Möglichkeit genutzt, ob es jetzt, mhm. ob du dir jetzt vorher die Strategie schon zurechtgelegt hast oder nicht, ist ja völlig irrelevant, mhm. ne? Aber es, du hast ja einfach nur mit dem gearbeitet, was man, was ja. du da hattest. Ja.
1: ja, und ich denke mir so, das ist doch logisch, wer würde es nicht tun? Ja,
0: safe. Wer würde so. es
1: nicht tun? Und da das ähm, hat auch Julian öfter schon mal gesagt, wenn, also da ging es eben auch gerade darum, dass viele Frauen das Problem haben, dass, sag ich äh, mal, Männer aus der Tattoo-Szene sagen, äh, ja, du hast ja nur Follower wegen deinen ja. Brüsten und so einer Scheiße. Und dann, Julian sagt, hat auch öftermals gesagt, naja, wenn er eine Frau wäre, er wird es einfach nicht anders machen.
0: Warum auch nicht? Ich also, meine, spiel die Assets, jetzt, die du hast. Ich
1: will damit nicht sagen, dass ähm, Frauen jetzt äh, ihre Brüste zeigen sollen. Das ist ja auch Quatsch.
0: Ich glaube, wenn sich jemand dafür halt entscheidet und einfach das nutzt, was er hat, was glaubst du, was ich mir für meinen Instagram-Kram schon für Sachen anhören muss? Und mir tun nicht die Sachen weh, die dann irgendwie von irgendeinem wildfremden Otto dann da aus Wanne-Eickel kommen. Das ist mir mhm. scheißegal. Also, ne? ja. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie auch dann aus den eigenen Reihen, weil du siehst, okay, das liegt weniger an mir jetzt, sondern mehr an der Beziehung, die die Leute zu sich selber haben, weil die halt sagen ja. so, oh, ich traue mich vielleicht nicht, das zu machen, ne? weil da gehört ja auch ja. was zu, auch eine gewisse Art von Selbstvertrauen. Ja. Und das Und auch, dann ja. auf dich kompensieren, so irgendwie.
1: Ja, nee, das ist, ähm, das stimme ich dir zu. Und ich denke aber auch, ähm, wenn man sich traut, Dinge zu tun, muss man aber auch immer wissen, damit, dass man damit klarkommt, wenn es nicht gut funktioniert. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja. Dass, nur weil ähm, ich jetzt tendenziell eine Person bin, die sich vielleicht mehr traut in der Hinsicht. Hm. Habe ich aber auch recht häufig damit zu strugglen, weil natürlich Dinge schief gehen, weil ich sie mir überhaupt erst getraut habe.
0: Klar, also es, man aber ist daran nicht immer wächst auf, man ja dann.
1: auch. Ja, nee, absolut. Voll.
0: Und ich finde, es gibt auch keinen besseren Lehrer als negatives Feedback und als eine Negativerfahrung. Ne? Mhm. Eigentlich ist das mhm. Kacke, wenn gerade am Anfang, wenn alles gleich super geil läuft, dann hat man super viel ja. Lerneffekt liegen gelassen.
1: ja, nicht. Und manchmal ähm, ärgert ja. man
0: sich ein bisschen, weil es so lange dauert, dass man das dann gelernt hat. Aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, was kriegt man dann, also wo steht man jetzt gerade, ne?
1: Das stimmt, ja. Und ich denke auch immer, ähm, so eine gute negative Kritik, also ne, ja doch, eine gute negative, kann man das so sagen?
0: Ja, eine konstruktive <lacht> ist eigentlich, Kritik. Ja,
1: ist eigentlich so das Beste, was jemand dir geben kann. Ja. Sollte man immer dankbar sein dafür.
0: Denke ich auch. Ja, abgefahren. Cool. Ja. <lacht> ähm, und dann, aber wie kam dann, das würde ich gerne noch noch zu Ende äh, erzählt kriegen, ja. wie war das da, also wo war dann der Punkt hinterher, wo du gesagt hast, okay, ich kann mich davon nicht emanzipieren, weil ich glaube, es kommt ja immer darauf an, was jemand sagt, ich glaube schon, dass es auch immer noch Sachen gibt, mit denen man dann halt auch das Ganze irgendwie nicht in Abrede stellen, aber so hinstellen kann, so ja, du hast das jetzt alles nur wegen deinen Fotos, so ne. Und ähm, wenn man sich näher mit dir beschäftigt, das stimmt ja absolut nicht. Und
1: ja, da ist jetzt also, die
0: Frage, wo war für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, ey, ist mir scheißegal, was ihr sagt. Weißt du, wie ich meine?
1: Naja, also es ist einfach ähm, Feedback auch mit anderen Leuten aus der aus der Szene, aus der Bubble, mhm. ähm, auf die ich aufgesehen habe. Also wenn jemand, den ich wirklich sehr schätze, zu mir sagt, ey, es ist schön, was du da machst, dann ähm, freut es mich natürlich. Und dann irgendwann habe ich dann schon, ja, auch akzept oder was heißt akzeptieren können. Mir war es auch wirklich einfach irgendwann mal egal, weil ich wusste, so ähm, meine Kunden und Kontinent sind einfach happy damit. Und ähm, mit jedem Jahr merkt man auch, okay, ich habe mich weiterentwickelt, die Qualität wird besser. Also ich glaube wirklich, dass es bei mir so recht gesund kam, dass ich irgendwann mal einfach gemerkt habe, okay, es wird einfach besser und jetzt braucht es mich auch gar nicht mehr zu verletzen. Ja, das ist einfach egal geworden.
0: Dann baut man da so das Selbstvertrauen ja, auf zu. Ja, cool. schon
1: würde ich schon sagen. Also jetzt, wenn es jetzt noch jemand sagt, schon. Also ich, ich habe es neulich erst von einer Person gehört, die mir dann erzählt hat in dem, in dem alten Studio, wo sie mal war. Da reden die wohl immer noch so. Und ja, ja und ganz am Anfang hat's mich kurz so, hm, hat's mich schon sehr genervt. Aber kurz hm. danach dachte ich so, ey, ist mir so scheißegal, mir ist so egal. Zufrieden. realisiert
0: sich ja dann auch. Ich, genau, und das ist ja das Ding, man selber ist zufrieden und ich glaube, wenn man dann auch so lange drin ist, dass man seinen Horizont insofern erweitern kann, dass man jetzt sagt, ey, ähm, ich was ihr jetzt hier untereinander in eurem Studio irgendwo am Arsch der Welt erzählt, das ist mir egal, weil ihr redet sowieso, egal ob ich da jetzt genau, zuhöre oder nicht, ihr könnt ich eure auch. Meinung haben, aber mein Fokus ist ein ganz anderer und deswegen interessiert mich das überhaupt nicht, was da irgendjemand genau. anders sagt. Ja.
1: Und was sehr hilfreich ist, ist einfach auch, sich ein wirklich gutes Umfeld ähm, aufzubauen von guten Menschen, also mit einem guten Charakter vor allem hm. und dann geht es einem automatisch besser. Und dann ist man auch wirklich abgehärteter, was solche Dinge angeht.
0: Ja. Also. Das glaube ich auch. Ja. Und wie gesagt, die Sachen, die du machst, die riesen Konzepte, das, was ich, mein Lieblingstattoo von dir ist auf jeden Fall immer noch das, was du auf der Gods of Ink gemacht hast. Da war ich die so.
1: Schwertkämpferin.
0: Ja. Die, ah, die so ein bisschen Jeanne d'Arc ja. mäßig ausgesehen hat. Ja, ne?
1: ja, 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 ja.
0: Ja. Cool. Und, das ist, und das ist halt so, du guckst dir das an und du denkst dir so, wow geil so voll oh, genäht
1: danke so,
0: ne, hast du natürlich auch gerade wenn man jetzt äh, sich in einem in einem Kreis bewegt wo viele Leute sehr sehr überdurchschnittlich gute Tattoos machen ist es dann trotzdem hat man manchmal so Sachen die catchen einen so mhm. und das ist finde ich richtig cool und wenn man sich das mhm. dann sagen kann, dass man das halt auch ja. macht und diese Art von Kunst halt auch macht so ja. und dann auch noch happy ist, dann hat man es glaube ich geschafft. Das ja. ist doch
1: auch. Also ich, natürlich bin ich nicht immer happy, ist sehr ja logisch. Nee, also, wer ist das? Genau, also ich zumindest zweimal am Tag denkt man sich dann schon so, <lacht> hm, okay, <lacht> aber ja, nee, also danke für deine Worte auf jeden Fall.
0: Ach ey, das ich. Ich, wie gesagt, das ist auch kein, ich will, ich, ne, wir kennen uns auch so, ich muss dir äh, jetzt auch nichts erzählen, um, um dir ja. irgendwie zu gefallen oder dir jetzt hier Zucker in den Arsch zu blasen, aber ich denke mir halt einfach so: ich finde das cool, weil ich weiß nämlich auch, und deswegen fand ich das auch cool mit dem Gespräch, dass man das mitgekriegt hat, auch als du angefangen hast zu tätowieren und genau auf die Story, die du jetzt oder auf diese Art von Geschichte, die du jetzt vorhin erzählt hast, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, weil ich mir das super gut vorstellen kann, dass man eben auf seine Modelsachen reduziert wird und mhm. dann aber gar nicht, also die, das Umfeld gar nicht sieht, wie viel wirklich Kunst da halt hintersteckt, ne? Und was da auch ja, ist. Ja,
1: und das ich irgendwie habe ich so, ich hab irgendwie vor ein paar Tagen komischerweise gerade dran gedacht und es erinnert mich so sehr an dieses Frauenbild von früher, so mhm. ähm, ja, das Frauchen, das Dummchen, das sieht nur so gut, nur gut aus, aber es kann ja eh nichts, also es könnte ja eh, äh, keine Ahnung, weiß nicht, wie ein Werkzeug aussieht und also irgendwie... Ja, das ist jetzt ein bisschen <lacht> überspitzt, aber es fühlt sich irgendwie so an. Ja, so, ja, ja. ja ist halt, keine Ahnung. Tätigmach. überall damit,
0: genau. Und da auch Leute, die halt so ignorant sind, die setzen sich aber auch nicht dann mit dir auseinander, die schnappen dann irgendwas auf, die bilden sich ihre Meinung aus zwei Fotos, ja. die die gesehen haben und dem, was die Kumpels vielleicht gesagt haben.
1: Aber die sind selber nicht zufrieden und haben ein ganz kleines Ego.
0: Ja,
2: das, das ist, ist wirklich so. Das Problem. Also,
1: wenn ich mir die Leute abrufe, die eben solche Aussagen getätigt haben. Das, ja, ich glaube wirklich, da ist ein Selbstwertgefühlsproblem. Ja. Weil sonst macht man das nicht.
0: Ich habe mal gesehen, dass, also irgendwie, da stand irgendwie große Leute reden über Ideen, kleine Leute reden über andere Leute. Ne? Das ist auch, in vielerlei Hinsicht ist das richtig. Ich mein, ich mache das auch manchmal. Muss ich, ne, ja. da muss ich ehrlich naja, sein. Aber, so.
1: Ja, jeder hat irgendeine Gossip <lacht> Klar. Aber es kommt immer darauf an, ob es böses Gossip ist oder nicht.
0: Ja, und ob man es also halt das, darauf reduziert. Ja, genau. Blitzig. Also Ja, nee. Hast du für dieses Jahr noch was auf der Bucketlist stehen? Irgendwas, worauf du dich besonders freust?
1: Äh, naja, also es sind mehrere kleine Dinge, die gleichwertig cool sind. Deswegen fände ich es unfair, jetzt einen Punkt zu priorisieren okay. den anderen gegenüber. Ja? Okay. <lacht> also klar. nee, ich habe jetzt nicht das große Ereignis dieses Jahr. Es sind viele kleinere schöne Dinge, die passieren werden und ja. Hey,
0: ähm, krass. Ja. Wir sind schon crazy über der Zeit. Ähm,
2: oh, deswegen
0: ja. siehst du, das ist das, ist das Witzige. So, dann es hat sich jetzt auch gelohnt. Wir haben gestern Abend haben wir schon mal angesetzt, haben schon mal einen kleinen Technikcheck gemacht. Letztes ja. Jahr, letztes Mal war ja mein Mikrofon so kacke und äh, für euch da draußen deswegen ähm, bei uns ist es ja so der Gast die Gästin sagt man glaube ich hat das letzte Wort und wenn du möchtest kannst du jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen hier für dein Instagram wo man dich findet wie man einen Termin kriegt vielleicht hören ja bestimmt ein paar Leute zu die das interessiert
1: und mhm.
2: äh,
1: ja ähm, ich bin eine furchtbar schlechte Rednerin also gerade wenn es um so ne Deswegen versuche ich es jetzt einfach. Also ihr findet mich auf Instagram unter filuino mit o -U. Und das ist eigentlich auch so der einzige wichtige Kanal. Und wenn ihr einen Termin wollt, dann schreibt mir bitte am 1. April eine E-Mail. Ich werde dazu auf meinem Instagram-Kanal rechtzeitig einen ausführlichen Post schreiben. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ist ein bisschen verwirrend mit mir, ich weiß. Und zuletzt gibt es noch einen kleinen Flachwitz. Und zwar, wie viel wiegt ein Pferd und ein Hund zusammen?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Soll ich sagen? Ja. Ein Pfund.
0: Ein Pfund, oh okay, der hat sogar noch ein bisschen gedauert. <lacht> Man sitzt hier so Pfund und dann erst so, ah, und dann so, hä? Und dann, ah, okay, alles klar. Ja, ja. wenn ihr jetzt in den Graben gefahren seid, vielleicht versehentlich vor Lachen, vielleicht wegen dem Witz, also weißt du das? Naja, <lacht> Nein, Spaß. Also,
1: dann war ja besser, als er eigentlich sein sollte.
0: Ja. Flachwitz, das könnten wir ja auch mal einführen. So jeder Gast ja. muss einen Flachwitz erzählen. Finde ich Ist cool Super,
1: auch. wirklich. Also ich ja. liebe Flachwitze. Ich habe früher im Studio, also in meinem alten Studio, hatte ich die an die Wand geschrieben. Echt? Ja, es war immer sehr lustig. Es, hat, es ist ähm, die beste Numbing-Cream, die es gibt. Witze erzählen.
0: Stimmt eigentlich, ne? Ja. Vor allem die alten, da ist auch, da zählt dann Masse Ich habe immer so drei, vier und dann fällt mir nichts mehr ein.
1: Hm. Na, ich schreibe dir mal ein paar. gar nichts ein.
0: Ja, genau. Wir machen so, ja. dass wir auch... Lustig. Oder
1: willst du noch eine hören?
0: Ja, klar. Komm, hau noch eine raus.
1: Okay. ich überlege gerade, welche
0: am besten ist. Soll ich noch einen erzählen? Einen habe ich ja. auch. Kommt ein Buckliger zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne hier so einen Pfund Schwarzbrot. Und dann sagt, guckt der Bäcker den Buckligen an und sagt, wollen Sie das andere nicht erstmal runterschlucken?
1: Oh, das ist <lacht> Das ist ein bisschen fies, ja. aber ist lustig. Ja.
0: Fällt dir noch eine ein?
1: Ja, natürlich. Erzähl. <lacht> Wie nennt man einen Waschbär, der trainiert?
0: Sportwaschbär?
1: Waschmaschine. Oh Gott. <lacht> Dazu <lacht> habe ich noch einen eigenen erfunden. Ich habe allerdings eine kleine der die das schwäche deswegen weiß ich nicht, weiß ich ein Wort nicht so ganz genau. Und zwar wie Artikel nennt man. Sind eh
0: 2000.
1: e. Ja, nee, also durch, dadurch, dass meine Mutter Italienisch gesprochen hat und also nicht, also ich bin mit Italienisch mehr oder weniger erstmal aufgewachsen, hm. habe ich wirklich diese Schwäche mit der und das vor allem. Auf jeden Fall, wie nennt man einen Bären, der nicht trainiert? Jetzt habe ich es richtig gesagt.
0: Ein Bären, der nicht trainiert. Ein Nicht-Trainierbär, ein Lauchbär?
1: Ein Bärlauch.
0: Ein Bärlauch. Fast. aber Lauchbär fände ich auch lustig. Lauchbär, ja. Ja, hey. Ja,
1: das war mein letztes Wort.
0: Das ist ein <lacht> schönes <lacht> letztes Wort gewesen. Jetzt haben wir, siehst du, die witzigen Themen haben wir jetzt erst zum Schluss reingekommen. Ähm, Ach man. Ja, du, wir, wir können das hier gerne nochmal machen. Ne? Wir sehen uns ja hoffentlich noch ein paar Mal. Als ja, allererstes sage ich nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe euch da draußen hat es Spaß gemacht äh, zuzuhören, wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr noch irgendwie was, äh, was äh, kommentieren wollt dazu, benutzt dazu gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer, schreibt uns auch gerne einen Instagram-Kommentar und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ich sage vielen Dank Filu. Und äh, okay. bis nächste Woche. Bis dahin.
2: Tschüssi. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.